0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑韶。大家好，我是倩怡。我们今天要聊的题目聚焦在台湾。嗯、呃，一个官方的词叫做“游荡犬”，这个好，猛一听会不会觉得很文言文？其实就是我们以前常常说的流浪狗。那现在我们官方、呃、主管机关农委会，它的一个用词就叫游荡犬，意思是可以自由呃无限制移动的狗，嗯哼，是这样子讲可以哈。那官方的数字在2020年呢，这个游荡犬的数量超过十五万只，官方数字是一五五八六九只。为什么游荡犬是一个问题啊？有脏 犬， 它涉及的是公共卫 生， 因为 呃， 其实狂犬病主要的呃就是传染到 人， 其实主要是借由狗。当 然， 病毒可能是在野生动物身 上， 但是但是就是说 呃， 我们人跟狗的。的接触是比较频繁的，嗯，主要的传染的途径是狗。那狂犬病是个危险的病，对人类来说了，嗯，还有呃游荡犬涉及到说对于当地的生态的影响，因为当地可能本来就有动物，可能是野生保育类的动物，嗯、那游荡犬可能会影响他们的栖地，还有他们生活的习性，还有这些游荡犬很可能会有人狗冲突的问题，这些狗可能。一次聚集很很多的话，有时候不知道为了什么理由，他们可能会对于人呃有攻击的行为。那这些其实有时候我们会在新闻都有看到。然后近近来其实谈谈论这个游荡犬的议题，是聚焦在游荡犬跟野生保护类动物之间的要讲冲突吗？或者是说他们呃生活因为住的地方很近？所以，我们呃有不同的团体各自看到不同面向的问题。所以，我们现在有动物保护团体跟野生动物保护团体，他们好像对于管理游荡犬有不同的看法。那农委会今年原则上了，已经呃确定要在生态敏感区。启动这个移治游荡犬的计划，也就是说，设定、嗯、生态敏感区，然后把这里看得到流浪狗，就是看起来自由跑来跑去，好像是没有主人的狗，要把它抓走，抓走这怎么做嘞？然后就引发很多的讨论，嗯，并不是所有人都会注意到这个相关的讨论。那因为卢老师多年来从事动物保护的工作，那他自己也去。做过不管是对狗或者是猫的绝育的,的工作，他是跑到前线去为了抓一只狗或一只猫，可以等待好几个小时。他有这样的经验，或许他是他有很多的感触、嗯，跟我们聊这个这最近这样子的议题
1: 。对，我觉得我想要先强调是，我等一下，我等一下，因为那个讲动保跟野保是一个。讲洞保跟野保之争是一个有点简化，因为洞保不是一块，野保也不是一块。但是我不可能每一句话都讲很长，所以等一下讲洞保、野保，就是我讲等一下讲的洞保，就是主要是指那些强调要很努力的去结扎狗哦，帮狗狗绝育的这这样的洞保。然后我讲的野宝就是比较反对或是认为这个方法，他会他他其实甚至有点。否定你帮狗绝育的它的这个成效的这一群野保，嗯 oh, 所以野保也不是一块，动保也不是一块，但是我等一下就基本上是代表这样的两群人。OK， 然后这个动保野保争议已经至少十年，就是其实很久。就你刚刚讲的那些游荡犬、游荡犬，包括就是完全确定没有主人的流浪狗。加上其实有主人，但是他是用放养的方、嗯、方式在养、嗯，所以那狗在外头乱跑。就是有固定
0: 人在养，但是他
1: 是让他自由来去。对，就是因为这样的狗有非常多的问题，所以从很早以前，因为在2017开始，呃，零扑杀之前，我们的政府他其实也解决不了这个游荡权的问题，但是他有一个扑杀这件事情在进行，就是说。呃，有人抱怨，然后会去抓一些狗，然后会杀一些狗哦，就是十二天嘛，十二夜那个那个电影纪录片，对、嗯，就是会去杀一些狗，然后好，那外面狗都还是在生，然后然有人抱怨再抓一些狗，然后再杀一些，然后外面狗还是在生，所以在那个背景之下，呃，动宝这边主张绝育的这一群就就就会觉得这不太是个办法，所以是嗯很努力的来推说、嗯，因为外头的狗就是非常的多，然后他们在生，所以。就是绝育这件事情绝对是非常重要，所以就一直在推说绝育一定要努力的去做。对，那讲的那些狗会造成伤害，都是都是我们这些主张绝育狗完全认同。我们知道那个狗有各式各样的问题，对，所以、嗯、各式各样的问题的这样的狗，如果说它真的是呃。像是你说追车咬人这种，我们会主张这种狗你才把它抓到收容所，这样收容所不会那么容易爆满。嗯哼。然后其他温和的狗，它在那边就在那边，你就把它绝育。因为事实就是我们没有那么多的空间去塞这么多的狗，没错。然后你已经杀了差不多六十几年了，你杀了六十几年都杀不完，因为它一直在外面生，所以你一直杀也不是办法。所以我们就努力努力的在推，而且也在执行绝育这件事情。然后最近这个事情被炒的非常的凶，就是再一次被炒的非常的凶，就是因为呃野宝的呃朋友们，他们觉得他们对于绝育这件事情，帮狗绝育这件事情，表示表现出来应该是相当的不耐烦，他们会觉得哦， 2 0 1 7年就已经零扑杀了，那为什么现在还有狗？就是他们会觉得说， 2017年就不扑杀，那你们说绝育很有效，那？他们好像想象中是今年是2023年，应该要已经没有狗。可是我不觉得那个是一个呃切实际的一个想法，因为事实上林普杀之后，很多该用来绝育的资源也没有好好的用来绝育。当然民间是非常的努力，然后政府的话就是不同的地区有不同的积极的程度。反正总之就是绝育的资源呢没有好好的发展开来。然后另外就是绝育这件事情，它本身本来就不会让狗。消失，你并并不会三年前绝育的狗，今年今年就不见，因为绝育只是让它不生小孩而已，不让它再产生后代。绝育的意思是让这只狗活到它终老就死，然后它凋零之后就凋零，它并不会因为绝育让一只狗不见，它会让很多本来会被生下来的狗不被生下来。当然，当然，一个是我们怀疑，就是说，你看那
0: 个动物保护法本来就有规定，就是说饲主如果没有帮家里的狗绝育，动绝育手术的话，他的他要他可以有那个，他会被处罚款嘛，是新台币五万到二十五万。但我知道，嗯、我我很怀疑这套法令被执行的，嗯、呃，就是说我真各地都有在执行这个法律吗？就是虽然我们这个绝育的政策，但实际上是不是很多饲主并没有、呃、为自为他养的狗绝育？还有包括那个放养犬啊，可能真的也从来也很少比例上很少被绝，就是抓来绝育。對虽然我们有这个政策，对
1: ,對,對，可是实
0: 际上其实很多的狗很可能都没有绝育，所以他们可能一次也是生个从三四只、七八只到十只都有可能，所以进去收容所的肯定会比出去收容所还要多
1: 。对，我觉得这个你你讲到这个东西，我觉得有两点我想要去回答，一个是。就是比较乡下的地方的那个放养犬，因为乡下的地方的比较偏远地方它，它养养狗的方式不像是在都会区，那个狗就是在房子里。乡下的地方很多狗就是放在外面养，这个是从应该是自古以来。嗯嗯，你知道像我们说的那个四主责任，然后规定说你要养狗要帮狗绝育这些事情，这些都是很晚近的事情。从人类的观念发展念，对，很晚的观念，觀念甚至于立法。就你从人跟狗的从历史以来的关关关系来看。人都把狼喂成狗了，然后那古早的时候，那狗又不是在，不是一个在房子里面的状况，所以台湾这块土地有狗，应该是不知几百年前就有了、嗯哼，所以那个时候并不可能有四主责任，也不可能有什么规定的绝育，所以狗在外头，狗在跟就是在土土地上面乱跑，这个是我们不要忘记，那个是一个本来的情况之下，那是一个正常的。人。状况就
0: 是人类社会跟狗的关系本来是那个样子，对对对那
1: 个样子。然后是后来有了很多人养了宠物，然后狗越来越多，然后我们有了所谓的“四主”这样的概念，然后有了“四主”责任的要求、嗯，然后更进一步的要求说，你若要养狗，要帮狗绝育。那些都是后来。嗯哼。所以这个是我们前后先不要搞反了。嗯、我我现在听到很多人都说，哦，所有那些狗都是因为。养养宠物的四主他不负责任把狗丢出去，所以外面有那么多狗。我不同意这个说法，因为本来在大自然、嗯、本本来在自然的状态底下，外头就是有狗，就从自自古以来就是有狗。嗯、那那些狗它就是会生，所以那一块的狗它不容易被纳入到我们的法律、嗯，或是我们都会那种想象说啊，四主责任一个人对应一个家，对应几只宠物，然后这几只宠物有登记有什么？并不是这样，就是外头有那些狗，所以这是为什么？我觉得推行大规模的绝育很重要、嗯。就是很多狗它就是没有饲主，它就是没有饲主，它是没有主人、嗯，所以这些狗你就是要把兽医的资源去主动的去把它抓来做绝育。然后你刚才讲那个乡下放养的这这一块，乡下放养这一块，可能有一部分乡下的这些狗狗的主人他们。呃，没有那么接受绝育这个事情，可是有些是他自己， okay. 他的狗生生很多，他也看了也怕了，所以他们是想要帮狗绝育。Okay. 可是乡下地方，他的兽医的资源是非常的少的，他可能还要想办法有交通工具，把他的狗怎么样弄到车里，怎么样再把这个狗再运到不到几个小时以外的地方去找一个兽医院，然后去做绝育这些事情，他没有。不像都会那么方便的绝育的资源、收、嗯、益的资源，所以当我们一开始在推动这些帮狗绝育的时候，就已经就是会深入到那些地方，嗯、就是把收益资源、嗯、带,到带到乡下、嗯、去帮这些需要帮狗绝育的，嗯、但是没有资源的人去帮他们把他们的狗啊、猫啊都绝育掉。我觉得把资源带进去，这是非常重要的一点。所以当我们在说帮狗绝育的时候，不光是有事主的，也不光是完全没有事主的，还包括有事主，但是他放养，但是他没有收益资源的。所以我觉得各个方位就是全方面的去大规模的尽量尽量尽量减少减少减少狗再去生狗这件事情是绝对重要的。但是我觉得这件事事情今天因为野生动物受到了狗的伤害，野生动物那那一块我们是从头就是不认为狗应该。待在那个野生动物的环境里面去伤害野生动物，这个我们等一下还有时间讲。我觉得不能因为今天这个野生动物受到伤害这个情形被呃广大的被有录影啊，然后有狗狗咬食、啃食穿山甲这些画面、血腥的画面，就马上的把帮狗狗绝育这件事情把它打成是一种失败，或者是否定它的功能或是它的重要性。我觉得那个是非常可怕的，因为如果说我们今天。不继续好好的帮大规模的帮狗狗绝育的话，我们将来会处理不完，问题会越来越严重
0: 。我完全同意游荡狗数量的管理，呃，不可能在很短的时间之内马上解决。嗯、就算是绝育，可能要要持续的长时间的做，才可能有效以及长时间能够获得成功。这绝对不可能，就是在很短的时间之内。對對,对对对。那就算说现在有人说扑杀，其实扑杀从来也只是短时间的效益而已。对。所以我们应该看到跟认同，就是这个问题本来就是要持续做，以及是长时间的,的。
1: 对，这是没
0: 有办法。对，才能够解决。好，那近期其实我注意到说比较，呃，就是激烈的冲突点，就是呃，我用一个比较明确的例子来说好了，这个是林务局的资料，就是野他们放在野外自动相机。监测发现，就是拍到有荡犬或者是猫频率越高，那野生动物的种类或者是次数会大幅的减少，那表示就是野生动物的栖息的空间是受到挤压。因因为就是像刚刚卢老师有提到，就是說有一些照片外流嘛，就是狗可能咬到不管是穿山甲或者是对这个很多这这种影片非常的多。对，那这个是我们可不可以从这个引爆点，就是近期这个引爆点？来来来，来来发展这个议题。对
1: ，我觉得一方面是因为呃，之前应该是呃，狂犬病，我忘记那是哪一年，二零一。你说发现
0: 狂犬病病毒吗？二零一三年，二零一
1: 三对，好像是那个之后开始山上放了，台湾的山上就放了很多的那个。你说那个自
0: 动相机监测？对，嗯，我想在做那个野生动物研究的都会做放这个啦，倒不一定是说要监测。那次之后好像
1: 是、嗯、就是数量就是。更密集的在放， okay, 所以就是这个因素，这可能是其中一个因素。嗯、但是我们可以想象说，那个那个画面多了之后啊，它的确会，其实到处都可以看得到。我已经看了很多了，嗯、就到处都可以看到，你那个视觉的效果冲击是非常的大。所以我们本来也就都知道，这些野野生的犬或狗或猫，它对于野生动物会造成伤害。那因为呃，在推行那个绝育的过程里 面， 最初是以阳明山来 讲， 阳明山跟寿山当初曾经提过的一个建议是 说， 在比较浅山山脚的地 方， 比较都会跟浅山交错的地 方， 要围一个独立的区 域， 就是这些狗它抓来绝 育， 然后放的时候要放回是呃是算是一个封闭的区 域， 它不能够再回到山上。阳明山、寿山都提提过类似的建议，可是这些的，嗯、因为它这些地方它涉及到的相关单位跟社区啊、什么里啊，还有什么东宝处啊、什么防治所啊、什么兽管处啊、什么养管处的，它就牵涉了太多的单位，所以这些协调通通都是问题，所以当初就没有这样做，根本没有横
0: 向的协调啦、就是。听起来
1: 应该是有些协调，可是应该还没有协调成功，但是总之就是后来是并没有。把它特别的围起来，不让那些狗再回到山上去
0: 。所以你是说绝育，然后又放回去？对，就又生态区这样子。对
1: ，所以现在的问题就会更大。然后再加上这几年呢，有一个普遍的对于喂食流浪狗这件事情的一个整体的一种，我觉得算是一种踏法或是攻击生态。像国家公园本来就不可以喂，规定不可以喂哦可。可是这个执法就是有困难，因为。你要一个人不喂狗，最好的方法就是没有狗给他喂，不要
0: 给他看到那个狗很可怜的讨讨讨食物的样子。
1: <笑>所以，我们想说，狗这个物种，就是野保他们常说狗是外来种，外来种。我们可以想说，狗它基本上是地球的外来种，因为地球上本来没有狗，狗会出现就是因为人去喂，人去喂把狼喂成了狗，所以人跟狗的那个。一直以来的那个关系就是有一个胃的关系，所以那个是人就在我们的 DNA 里头，你你很难很难让人或是一个妈妈带着一个小孩，然后看到一个骨瘦如柴的狗，然后就是就是说啊不行那政府规定我们要让它饿死，这是非常困难的事情。所以这几年来有一种对全面的对于狗的喂食的一种挞伐跟攻击，那个对于喂食者来说是。其实蛮大的伤害，可是你去想想看，那个喂食的人，他是做的一件事情，也不过就是有一个不忍之心，所以他因为那个不忍之心去喂了那个狗这样子。那所以现在的问题就变成说，那结果不光是因为我们虽然说推广绝育，然后觉得狗它既然已经存在，它已经被生生下来，它已经占用了这个地球的某一个地方，那它就有权。在那边继续的生活下去。虽然我们是主张这样，但是我们也是主张你喂食的时候是要干净的喂食，你不可以把整袋的厨余倒在地上，然后去污染这个环环境。所以，我们是主张干净的喂食。可是近年来的这个这种挞伐跟攻击是，是我觉得对等于是对于爱妈，我们说的喂食者，我们常用一个另外一个说法叫做爱妈、爱心妈妈。我觉得对他们是一种污名化，因为有很多的爱妈，她是干净喂食。他是很负责任的，他喂的他就一定他就一定绝育，所以这种挞伐跟攻击，它会变成一种污名化，就变成每个人看到有人在喂狗，都可以去攻击他，去骂他，去或是喂猫，会说你这个人怎么？我觉得那個、那种伤害，我觉得是非常粗暴的一种霸凌。那野生动物这这些地方，它又更加的困难，因为呃，野生动物这个地方，我们现在讲的要一致这件事情啊，我觉得一定要。把一致做到，就是把它移移到某个其他的地方。移置一定要做的到相当的地步之后，再去严格的禁止喂食，否则否则我非常的担心，因为现在的氛围底下有点那种喊打喊杀，是就是严格禁止喂食，然后又要移除，而且讲的有点可怕，就是那个移除的手段等等等，还有一些会议当中提到猎人啊什么等等,等。我觉得那那那种喊打喊杀的气氛之下，有一种情绪，它会导致说很呃很蛮恨的，就可以立刻就是要求大家，或是严格执法，禁止喂食。我我很害怕一件事情是是在那些地方，就是已经有狗，然后又有野生动物，然后又有人在喂的地方，生态敏感区。如果说步骤或是一些没有想清楚的话，我非常害怕那野生动物它受到的伤害会更大。就是如
0: 果狗它的食物减少了，对，那只有增加它跟野生动物或者是人饲养的牲畜的冲突
1: 。对对对，因为因为虽然说野生动物的专家他们会说，狗吃饱了它还是会去伤害野生动物，那它没有吃饱，它会更频繁的伤害野生动物，因为它需要食物，它需要食物，所以。当你的步骤没有搞清楚，你突然之间是还没有把狗移走，就先铁腕的去禁止喂食的话，我觉得那些剩下的野生动物就太可怕了，它它它会受到伤害就会更大、嗯。所以，呃，最近的焦点主要是在野生动物这一块。然后，我有一个很强烈的一个感想是，其实不光是我，我觉得跟一些朋友，甚至于不是动保朋友。谈到这件事情，都有一个感觉，就是我觉得有一个很重要的原则要把握好，就是我们要想清楚人、嗯、人类在整件事情的角色跟位置。而且我说我说的整件事情，今天动宝跟野宝在争论在争辩的时候，我们看到那个事情是某一个浅山区的一个问题，阳明山、寿山或其他。或者石虎，或者是山腔，或者是猕猴等等等。老实讲，那些是非常局部的。当然，局部的问题要解决，毫无毫无疑问。我觉得有一个很重要的原则要把握好，是我们要想清楚人类在整件事情的角色位置。是人类在整个为什么野生动物它会今天数量如此之少这件事情，我们人类的角色跟位置一定要想清楚，因为。否则的 话， 现在的情 况， 它会让我觉得是我们人类在花了二十三个小时五十九秒 钟， 不断破坏、破坏、破坏、破坏野生动物的栖 地， 然后也伤害野生动物之 后， 现在野生动物少到剩下最后一秒的时 候， 而且这最后一 秒， 人类还没有松 手， 人人类还在继续的破坏栖地。我们在苗呃苗 栗， 我们在石虎很就是保育 区， 我不知道是里头还是附 近， 反正。苗栗铜锣，我们就是有科学园区要来了，我们有光电，我们需要大量的土地，我们砍树，我们把湿地拿走，我们建筑道路，我们建筑呃，就是新建建筑物，然后有的时候是不管种田、种电等等等，我们破坏湿地，我们是不手软的。我觉得在这个大背景之下，就是说你不能够自己。很用力的破坏了二三个小时五十九分钟之后，在最后一那一秒钟的时候，你把聚光灯打到狗的身上，然后就说：“大家快来看啊，你们来看啊，你们来看这、啊那个狗在咬。”对，这是他杀的
0: ，石虎都是他杀的
1: 。现在石虎或是其他的野生动物，它们的数量非常少。它们数量非常少的原因是一个物种人是人类。好，是人类。我讲这些并不是说去不要去解决。流 浪， 又是流浪狗伤害野生动物这个问 题， 而是我觉得我们要格外、格外、格外的用一 种， 你要有一种知道自己已经闯了大祸、造成重大伤害的这种态度。当你有这种态度的时 候， 你会知道说你已经没有什么资格跟权利在用粗暴的手段去对付其他的物 种， 因为这个整个世世 界， 不要光是讲台湾的。光电或是台湾的科学园区，我们现在全世界整个大背景，嗯、全世界在生物呃大灭绝，第六次生物大灭绝。前前几天德德州美国德州他们的海岸冲上来冲上大量的死鱼的尸体，因为海水的温度已经太太太高。然后加拿大的野火烧不尽，那破坏了多少的野生动物？嗯然 后， 二零二零年的时 候， 澳洲的大野 火， 大家都记 得， 就一次野 火， 那个无尾 熊， 嗯， 快要灭 种， 然后他们的特有的蝙 蝠， 澳洲的蝙蝠快要灭 种， 所以我们整个大环境对野生动物都都是非常不 利， 因为我们的气候变 迁， 我们的碳 排， 我们的温 度， 你来一次野 火， 一次干 旱， 一次洪 水， 你就可以把一个野生动物物种就消灭掉。就在这个整个大背景之下，我会觉得人人类就是先，我们一定要拿着镜子照自己，然后用用一个比较谦卑、愧疚的态度去处理其他的局部的问题，而不是就是喊杀喊打的去对。现在游荡狗游游荡犬这个问题，让我感觉到有点那个那样的氛围，我会觉得。并没有用一个谦卑，然后检讨人类自己。因为老实讲，这里里头，我当然不知道这这群野保人谁谁是谁啊，或谁做了什么。可是我觉得总体来讲，我觉得他们对于整体我们什么，不管是碳排、气候变迁这些开发财团，然后有权有有钱有势什么政府这些，他们那些破坏气体的行为，我觉得他们打的力道至少是非常小的。可是他们打狗的力道是非常非常强的。好，那我们再把重心移回到狗的身上。嗯哼
0: ，所以其实狗如果说它的数量在这些生态敏感区，其实好像我我我不知道是不是嗯、呃、异常的增加，但我想可能是比例的问题，可能是真的是野生动物，其实真的是数量减少了。而这些狗其实无论如何，它在这边游荡啊，或者是那边放羊啊、嗯，但其实都是人造成的嘛。那其实是我们人放任这样的情况发生。那我们现在一直都说是他的不是，其实是我们陷他于不义
1: 。对啊，就是你说，你说人去造成这个问题，就是其实通常会去你你会去咬野生动物的狗，嗯嗯它都不太可能是柯基，或者是柴犬，或者是呃吉娃娃，它都是我我们现在把把狗分成品种犬跟非品种犬好了。品种犬它就是有人疼有人爱，然后有。蓬勃的商业市场，有人买有人卖这样子，那那那那群那种狗，它要进入严格的四主责任那个那个轨道是比较容易的，嗯嗯嗯，登记啦，或者是要求绝育啦，是比较容易的。其他这种根本也不是什么品种犬，就是有些可能是台湾土狗，有有些可能就是就是混种混种狗，所谓的米克斯就是 mixed， 它就跟。这块土地长久以来就很早以前就存在那些狗是有关系的嘛，就是他们的后代。这些狗是比较不宝贝的，它也没有人真的在繁殖来卖，也没有人要花钱去买。那那一种狗，它的那个养所谓喂养的人跟那个狗的关系，是跟我们讲的一种纯种犬、品种犬的那个宠物跟饲主的关系是没有那么紧密的。他们有很多是领养的时候可能就有点勉强。或者是在乡下，可能开始喂它，也不是它自己要喂的，就是它看到一只狗来，老待在这边，然后肚子很饿，开始喂、嗯嗯。所以那个情况是不太一样的，所以这个又回到说，应该要把资源带去，然后那种非这讲起来有点变态，就是非纯非纯种犬尽量结扎，不要让它们再去生红後,后代，这样感觉上好像是去灭它们的灭族的一个感觉，可是。事实摆在眼前，就是台湾、全世界很多地方都一样，有很多的狗不断不断在繁殖，而那些狗是没有人要养的，就是没有人要兴高采烈等着更多狗生出来要去养，花钱或不花钱去养。所以这个现象就是说，我们要去抑制、嗯。所以这个又回到说，绝育还是一件非常非常重要的事情。那这这样的放养的这些、嗯、这些人，他的这个。他要怎么样进入到四主责任的这个轨道？也就是我刚刚讲的，你受益的资源带到乡下去之后、嗯，你帮他绝育的同时，顺便帮他宠登做宠物登记。这样子，他本来还跟他的狗的关系是比较飘渺虚无的，但是当你去帮他做绝育的时候，把他纳到宠登的这个呃轨道里头，这系统里头，他跟他那只狗的关系才比较比较比较扎实，他就确定是他的四主。所以我觉得现在现在的这个争议里头有另外一个让我觉得有有点粗暴的，也不能讲粗暴，就是我觉得有的时候他们会硬要把一个不忍心狗挨饿的喂食者，把他硬要塞到四主的那个框框里头，可是那一种舍不得狗挨饿的那个给一个喂食的动作，那个人并不能够算成我们。一般想家家里饲养狗那个饲主那个框框，我觉得那个是不一样的事情，那是不一样的种类。所以你如果只是因为一个人他看到外头的狗饿，然后他每天去喂它，这不能把它想成是我是一个在家养的吉娃娃，或是我是在家养的雪纳瑞那样的饲主，然后有同样的责任，我觉得是不一样的。我觉得其实我们人类对于栖地的破坏 啊， 是绝对要负最大的责任。这这一点就是没 有， 应该没有人会反对 吧？ 然后我觉得现在现在问题这么 大， 它其实也就是我们的人类的用地一直在蔓延、蔓延、蔓延、扩 大， 所 以， 所以三方或说两 方， 人类跟野生动物的栖地越来越重 叠， 就我们一直进入到他们 的， 我们一直在破坏他们的栖地。对，所以就是冲突会越来越白热化。然后狗狗就是一个狗是今天今天我们经常听到说这些狗该被消灭，是因为他们是呃外来种，外来种那个是我觉得是比较对我来说比较古老的一个分法，而且也比较讲硬，就是有被驯化的动物，然后有野生动物，然后狗它是野生动物，野狗是野生动物，可是它又是外来种，就是像那些。什么小花曼泽兰，或是什么爱爱埃,埃及圣学那种？可是事实上，从社会就是比较政治学、社会学的角度，在谈那个动物权的时候，已经分至少三种，就是有好有驯化的动物，像我们在家饲养的狗、猫，或是饲养的牛猪、啊、猪、鸡啊这些驯化,、哦、化的动物；然后野生的什么熊啊、老虎啊那种是野生,生；然后有一种是介于两者之间、欸，哎，叫做。半驯化半野生 ，OK， 这种呢是我们明明知道说那样的动物它是依赖人的，可是它不见得是在人控制之中的。就是有什么松鼠啊，什么什么之类，有一本书叫做《动物公民》，OK， 他就是在讲这个东西。嗯嗯、所以，我们对于那样的动物，它我们的责任，我们该尽的责任义务，跟那些动物享有的权利等等等，也就不一样。那流浪犬呢？有流浪狗算、就是有，流浪狗就是,是就是对啊，就是、就是、它就是半驯化、嗯、半野生。因为你说野狗，野狗它怎么不是不是野的？它就是野的。可是对于野生动物来说，它又是外来种。然后，可是你如果人没有。给他食物，他又非常容易就是饿死，所以这个情况又更加复杂。如果情况是复杂的，我们就要用复杂的方法，或是包括绝育啦，就是去减少这个这个伤害。所以，呃，我知道现在大家都非常急，然后很多人他们会觉得要一秒钟立刻。狗就要消失殆尽，就是最好是就是归零。那我
0: 觉得可能、啊、可是那是不可能。这大家都知道不可能这这电影电影才就科幻电影片
1: 才会发生。对，所以大家都很急。那现在农委会他们是划定了生态敏感热区，划定生态生态敏感热区，事实上，我觉得重点是你要非常集中在最热的热区之后，你还是要拿出狗要放在哪里的那个地方，你要有地方。把狗最好就是就近找到地方，山脚或是哪里，把狗移置下来，把狗放到一移置出来，嗯哼，然后再去呃禁止喂食等等。我觉得你要非常针对性的在那些热点最热的地方做这件事情，按部就班，而不是现在就乱了脚步，然后就是喊杀喊打，然后把绝育这件事情一起一起都骂进去。我觉得这样整个就乱了套。我觉得这样乱了套，不是只有狗倒霉，野生动物绝对倒霉。因为如果说那个步骤一旦不对了，我觉得野生动物绝对遭殃，绝对倒霉。而且一旦绝育这件事情的力道弱下来，我也觉得野生动物它就一定是遭殃。你看，农委会接下去是打算试办这样的计划吧？对他们是要做这样的计划，但是我觉得细节他们。还是需要更，就是地一定要去找到啦，就是能够安置的这些地一定要要能找搞找找到。然后我非常的再强调一次，我觉得我们的大背景， mm-hmm, mm-hmm. 我们的大的背景就是有太多的狗不断在繁殖，然后那些狗并不是有人想要养的狗。Mm-hmm. 既然如此，就赶快更多的力道去结扎。我看不出来除了。更多的力道跟资源拿去绝杂之外，你要怎么样阻止这些狗变得越来越多？嗯、你一定要去绝育
0: 。流浪狗不是台湾的问题。嗯、呃，你看联合国的资料，你就知道全世界是有是七亿只流浪狗吗？还是七亿只是狗的总数？不是不是，是游荡
1: 七亿只流浪有流浪狗总数。对对对，然后四分之三是游荡，七亿里面有四分之三。你看哦，四
0: 分之三的比例是相当相当的高，所以。世界动物卫生组织也是，呃，把这个问题当做是一个重要的议题来讨论。然后我有注意到，他提到的三个面向，呃，来解决这个问题，就是法令、然后教育推广跟改变行为的宣导。那我我自己会觉得，就是说我们在教育推广跟改变行为的宣导上面，其实做的，我我我看到的是是很少。然后听你的分享，我我我看到，嗯，其实每一个地方它可能有不同的。问题就是它的社区跟狗的关系可能是不尽相同的，所以每一个社区如果嗯、呃、如果没有没有社区的支持，控制狗的数量很难成功啊
1: ，没错啊，那
0: 也很难就是持续能够持续性的达到效果。那这件事情其实各个地方。我想地方政府嘛，这样很奇怪。的地方政府一定叫说我们没有人力啊，我们没有资源。嗯、但其实我觉得每每一个社区，就是各个地方，他们其实自己要想到，就是说问题真的是要到地方去
1: ，要讨论说怎样的方法适合他们。没错，而且我觉得世实上民间的团体可以提供非常多的协助，野保的、动保的，其实本来就是应该要协力，然后喂食的，他们也虽然。很多时候会说这些卫士的，他们的非常的偏执啊，等等等。那也是因为多年来不断的被攻击啊、塔发，他们自然就会变得非常的偏执。但是我觉得事实上就是要不断的沟通,、嗯就是、通，就是要不断的协力是，因为大家都是想要解决问题，没有谁是故意想要伤害谁。所以我觉得大家好好坐下来沟通协调，然后要有点耐心。因为我虽然知道时间快要没了，我们至少要认清楚，时间快要没了，那是我们的错，是人类的错。这一点先搞清楚了之后，然后再用一个态度是去解决问题，我觉得这样比较好。嗯，好，那我们今天就谈到这里喽。好，拜拜。